0: Itt az Ellie Hu, a TV.hu két feltűnően magas homlokú bloggerének közös podcastje. Aki feladja, Szami Csaba, aki behúzza, Tőrös Balázs. Be lehet fordítva is, mindenről, ami NBA, és mindenről, ami nem.
1: Sziasztok újra itt az Ellie Uppa 59. Eliup, amiben, hát most már mondhatom, hogy a megszokott podcast only formátumban fogunk menni, mert hogy power rankingezünk majd, utána egy icipici friss hírep update, aztán pedig jönnek a ti
0: leveleitek, és a végén egy-egy kérdés egymásnak Baskával. Hello! Hello, sziasztok, és köszönjük szépen a türelmet. Tegnap nálunk úgy elment az áram, hogy este, hát nem azt csináltam, mint a nagyszüleink, de összebújtunk a kanapén, és a dohányzó asztalra kitettük a gyerek iPadjét, megosztottam rá a mobilnetet, és úgy néztük a crown Hány százalékon volt az iPad? Az nem jelenthet problémát, több, nagyon bik powerbank van a családban, úgyhogy ha gond lett volna, akkor sem lett volna gond. Úgyhogy vicces volt egyébként, mert hogy Barnabás ugye nagyobb képernyőkhöz van szokva így tévénézés gyanát, és aztán utána pont azt a részt néztük, amikor a Churchill meg a feleség egy lóverseny néz, és ők real-time-ba egy pont akkor a tévét néznek, mint amekkora most egy normál ezer ögtünk.
1: Jó, és visszajött még éjszaka, várjál, ez azt is jelenti, hogy nincs fűtés, ugye? Igen, semmi
0: olyan nincsen olyan. nálunk, igen, semmi nincsen nálunk. Úgy feküdtünk le aludni, hogy nem volt, és aztán amikor Bezilnek megtelt a hólyagja, akkor, akkor Beata mondta, hogy kiment és égett egy csomó villany, amiről nem tudtuk, hogy milyen állapotban hagytuk, de éjszaka valamikor visszajött. Ja.
1: Na jó, van, így aztán ma van Eliup, és végig is megyünk a power rankingünkön. Én is hoztam. Hát egy úr vagy. Én is hoztam most ezúttal. Szerintem az első helyezettünk az közös lesz, hogyha követted azt a, azt a stratégiát, amit a múltkor elmondtál, akkor nem nagyon tehettél mást az első helyre, mint a Utah Jazz-t, amelyik, hát most ugye egy nap eltelt, de mondjuk azt, nem tudom nálad mi a mérleg, nálam 7-1, az elmúlt két hétre a mérlegük, és ha lenne csapat, amelyiknek minden meccsét lenne időn végignézni, az mindenképpen a Utah Jazz lenne, 25-ös rajt a legjobb a csapat történetében, mert rengeteget beszéltünk már róluk szerintem idén. Azon gondolkoztam, hogy ennek a csapatnak a bajnok esélyességhez mi hiányzik?
0: Az, hogy szombaton kezdődjön el a rájátszás. Ez a csapat most készen van és jobb formában van, mint bárki. Ami talán visszafoghatja őket, hogy a kulcsjátékosuk Donovan Mitchell Elbírna még néhány centit, néhány kilót. Őt azért korábban tudták semlegesíteni, de pont amikor meg kiestek, akkor az utolsó meccset, a hetedik meccset leszámítva, meg foghatatlan volt. Én azt hiszem, hogy egészséges marad ez a gárda, és neki mennek úgy, hogy van végig egy Bogdanovicsuk, aki egyébként nem úgy, úgy aratnak, hogy, hogy Bogdanovicsnak még bőven van hová visszatérni a tavalyi formájában, de az, hogy Tavaly elkönyveltük, hogy hát van egy ilyen irányítójuk, ki van vele a keret. Idén meg van egy olyan kahn akit elengedtek a Memphisből, az szerintem hatalmas nagy, hatalmas nagy előny. Úgyhogy ez a csapat szerintem olyan típusú bajnok esélyes, mint ami ennek mondjuk 2014 környékén el tudtad képzelni a Golden State Warriors-t. Nehezen hihető, sok dolognak kell klappolnia, de most nagyon úgy tűnik, hogy minden összeállt. Van egy olyan kezdőtösük, ahol van három de facto pontjáros, van egy nagyon korrekt oneill aki, hogyha jó napja van, akkor egyébként a pontgyártásból is abszolút kiveszi a részét, de, és akkor itt már a Goberrel, a palánk környékén meg piszokerős, visszahozták Favors, jön barátod Joe Ingles, és a liga legpont erősebb a Jordan Clarkson, Minden ott van, az még nincs velük, hogy ha jól láttam, ebből a csapatból talán még senki nem volt bajnok sehol, sem korábban. Igen,
1: Igen, ez így van, és és egyéni szinten is nagyon jól mennek, de emellett meg az a vezetőedző, akiről szerintem kevesebbet beszélünk, mint amennyit kellene, de idén van rá lehetőségünk, Coach Q, ahogy kedvenc játékosom hívja, Elit támadójáték, elit védekezés, ez a csapat támadásban és védekezésben is ötben van a ligában. Úgyhogy egyikben, negyedik, másikban harmadik, brutálisan jó. Nagyon Figyeljétek őket, nézzél, ha szeretitek a jó kosárlabdát, akkor ezt a Utah Jazz-test érdemes, érdemes nézni. Melyik csapat a második nálad?
0: A második csapat nálam szerintem ugyancsak nem meglepő, mert a mérlege ugyan csak harmadik-negyedik helyre hozná be, de azt gondolom, hogy az a csapat, aki három hosszabbításban eldőlő meccset zsinórban meg tud nyerni, egy olyan évben, amikor semmi nem kötelezi őket, hogy egy picit is törődjenek az alapszakaszsal, az megérdemli, hogy azért, mert van még egy csapat egyébként a ligában, aki az elmúlt két hétben csak egy meccset vesztett, Szóval nem érdemlik meg, hogy lecsusszanak emiatt a harmadik helyre, úgyhogy a Los Angeles Lakers-t én, én továbbra is hozom, és ő, egyébként figyelek a jazzre, hogyha Lakers rajongó vagy szurkoló vagyok, de azért a magabiztosságomat még nem veszítem el, mert van egy olyan James-et, aki erről is beszéltünk már talán jobb, mint bármikor.
1: Igen, én őket harmadik helyre hoztam. Tényleg ellenállhatatlanok, tényleg fantasztikusak, hat meccset nyertek, hosszabbításos győzelmek, és minden héten beszélünk róluk, úgyhogy nem kell többet. Harmadik? Kit hoztálta
0: a második helyre?
1: Másikére a Philadelphia 76ers-t Én meg a harvalikbe hoztam őket, igen. 7-1 az elmúlt két hétben, rájuk utaltál az előbb. Egyetlen Portland elleni 16 pontos vereségük van ebben a két hétben. A többi az mind-mind győzelem, és már most mondom, hogy szombat este 9-kor az eljöp után, ami 8 órakor lesz majd, Phoenix Suns-Philadelphia 76ers meccset adunk. Baska... Azt hiszem, hogy az öklét rázza.
0: Fura, fura helyzetben ugyan, de az öklét rázza. Igen, hát egy olyan, akkor elmondhatjuk, hogy legalábbis Baska power rankingjéből ketten is pályára lépnek szombaton, mert én a Phoenix-et beszuszakoltam ötödiknek, és, és Joel Embiid egy év késéssel hozza az MVP formát, és minden más szezonban szerintem torony magasan Nem, most van egy Nikolai Jokic, csak. Szerintem még birkóznak, aztán majd eldől, hogy mi történik, de nagyon jó érzéseim vannak ezzel a Filadelfiával kapcsolatban. Azt egy picit bánom, de azt gondolom a Sixers-szurkolók jobban, hogy erre ennyit kellett várni. Brad Brownnak korábban útilaput kellett volna kötni a talpa alá, talán akkor marad Butler, talán egy csomó dolog másképp alakul, de az, hogy... Ben Simons önazonossá tudott válni abban a szerepben, amiben jelenleg játszik, és már szombaton ezt remélem, hogy fogjátok ti is látni. Ez szerintem a legnagyobb fegyvertény, hogy kicsit lekerül róla a reflektorfény, Embiid viszi a ott van Tobályás Heris, aki beszéltünk már róla az Eliúban is, már messze nem a liga a legrosszabb szerződése. Simons meg tudja, illetve csinálja azt, amit tud, és ezt meg jobban csinálja kis túlzással, mint bárki. És százezer szavazatot kap az All-Star gálán, most már bejött a második eredmény, pont most láttam, mielőtt elindultunk volna, lehet, hogy már 300 ezernél tart, vagy még több, tök mindegy. Ez a csávó egy bajnokcsapatnak egy nagyon hasznos kereket tudna lenni.
1: Ha lenne ezen a héten olyan rovat, hogy hozunk egy-egy cikket, amit előre elolvasunk mindketten, és aztán beszélgetünk róla, akkor én megint egy 538 cikket hoztam volna, amit nem tudom, láttál egy Joel Embiid ideitei majd berinkeljük nektek az eliuhu ami arról szól, hogy nem tudjuk, hogy mi a francot csinált magával Joel Embiid a nyáron, de minden minden egyes számadat azt mutatja, hogy valami a kondiával történt. Ez a gyerek a harmadik, negyedik, negyedekben a seggén vette a levegőt az elmúlt időszakban, vagy falt voltak, és kipontozta magát, és szörnyel játszott, idén pedig egyszerűen szárnyal a végjátékokban, úgyhogy Joel Embiid, és ez az egész Sixers ez, ez nagyon-nagyon ott van.
0: Most már ez a második alkalom, hogy őket hozod, úgyhogy nagyon meg kell változtatnom a fídolvasási szokásaimat, <gül> mert ők nekem nincsenek benne a, a kosaras feedjeimbe. Úgy, na, nekem ő... nem
1: voltak meg eddig ezek a cikkjeik. Egyáltalán nem. Nekem is a Twitter dobja elém ezeket, néha, úgyhogy, úgy, de, de nagyon jók, mert tényleg annyira más
0: látószök, hogy na, nagyon jó.
1: De na, már beintettem, én...
0: mert én ilyen old school gyerek vagyok, hogy én még használok fídolvasókat. Ha, hát majd elmúlik. <gül> Igen? Én
1: beleszerettem a Sacramento Kingsbe. be úgyhogy annak ellenére, hogy mostanában azért egy icipicit repedeznek, de, de elhoztam őket. Ö, igen, a liga egyik, hanem a legrosszabb védekezése, de kit érdekel, mert az elmúlt két hétben ez már liga első fele, a támadójáték nagyon jó, láttuk őket, szeretjük őket, Halliburton a legtöbb listán, 12. választottként második, ha nézi az ember, hogy az évújjönc a szavazásán hol lenne, de van, ahol első, Fox szintén nagyon jó. Itt viszont ugye azt érezzük, hogy ezt most kell élvezni, ezt a Sacramento Kingset, úgyhogy ha őket el tudjátok valamikor csípni, nagy hiba, ha nem tettétek meg múlt hét szombaton, de próbáljátok meg, mert, mert egy ilyen kivirágzó, minden gond, minden teher, minden tét nélkül játszó, vállátrázó fiatal csapatot láttak a Kingset,
0: nézitek. Így van, nálam is ők a negyedikek, úgyhogy szívemből beszéltél. És én pedig behoztam ötödiknek a szánzt.
1: Én pedig a Milwaukee Bucks-ot azért a listán tartottam.
0: Egy unalmas, tradicionális, csabis választás
1: ötödik helyre. Hát, a mára mennyiben az annak számít, hogy ugyan éjjel kikaptak, de a tegnapig tudod, hány ponttal nyerték az előző öt meccsüket? Összesen?
0: Hú, várjál! Azt mondja, hát, figyelj, azért azt nem mondom, hogy százal, de. Száznégy. Akkor mondok egy százal. Mondjad! Mondjad csak. Mondjad csak.
1: Száznégy. Száznégy ponttal nyertek öt meccset. És hát Krisz Middleton, akiről egyre többet beszélnek. Csak a st- dobó statisztikáit nézzétek, meg a hatékonyságát nézzétek, meg a 36 percre vetített számait nézzétek meg. Kicsit fölfele kerekítek két számnál, de 52, 45, 94-et dob eddig a csából.
0: Odaért. Lassabban. Én sokszor azt gondoltam, hogy nem is az ő útja, de odaért. Én nagyon-nagyon-nagyon izgulok már, hogy, hogy bár egyébként Idén nagyon megtalálom a, az alapszakaszban is a szépséget, meg, meg tényleg pont a jazz kapcsán írtam Twitteren pár napja, hogy, hogy milyen menő, hogy megint azt lehetett látni az időkéréseknél, hogy ki a megszurkolója és ittén Virginiából jött két kisrác, és megint lehetett mutatni és nem 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 ilyen elvétve mint szombaton ja, nem, vasárnap nem én egy vagy kommentáltam én egy Phoenix meccset és az volt az első Phoenix meccse ahol jöttek nézők csak eddig egészségügyi dolgozók ez már négyezer ember ez már ez már ez már, ez már, ez már rendben van
1: Alakul, alakul, és most beszélgettem Galuskával a testokra készülve, és mondta, hogy jégkorongban is, nhl és is már ahol megrendezik a meccseket, ilyen 3-5 ezer ember van, tehát úgy tűnik, hogy van arra megoldás, hogy biztonságosan pár ezer szurkolót ilyen 20-30 százaléknyit a kapacitásból beengedjenek, ami nagyon-nagyon jó, ami nagyon-nagyon jó, én is, én is örülök, hogy lejjebb kellett tekerni ezt a béna és általában késedelmesen reagáló szurkolói DJ-t, aki dolgozott azon, hogy legyenek hangeffektek. Képzeld el, hogy összeputottam itt a tv ben Széke és beszélgettem vele egy keveset, és mondta, hogy néz BIJ-t mostanában. És kezdtem, hogy miért nézel MBJ-t mostanában? Mondta, hogy ő bevallja, hogy régen nem néze. És amikor egyszer-kétszer be kellett ugrani szakértőnek és hívtuk, akkor ő inkább azt mondta, hogy nem, mert azon kevesek között van, akik ilyenkor inkább azt mondják, hogy figyelj, nem, mert annyira ezt nem vágom. És mondtam, hogy de mi változott? És mondta, hogy az változott, hogy jobban látszik az edzők ráhatása a játékra. Annyira szereti, hogy figurákat játszanak a csapatok, hogy nem az van, hogy egy zárás után egy-egy és aztán, hanem mindenkit mintha egymást kényszerítenék bele abban a játékosok, hogy bonyolultabb és bonyolultabb figurák vannak a pályán, hogy szinte már úgy tudod élvezni, mint az európai kosárlabdát. Na ezt azért mondtam el, mert a hétre nektek friss hírként egy Kevin Garnettes New York Times nyilatkozatot hoztunk.
0: Igen, bocsánat, csak közben itt a családi zörejek voltak. Becsukott teljesen az ajtót, kérlek! Igen, <laughs> Nem no, erre Kevin készül, Garnett két napja, hogy podcastet veszünk fel, meg egy csicseregés. Na igen, szóval Kevin Garnettről beszéljünk egy picit, akit megszólaltattak, mert talán könyve jelenik meg igen. mostanában, hogyha jól emlékszem, és Kevin Garnett szerintem nagyon hiányzó hangot uh, honosított, vagy hozott be most az NBA párbeszéd és azért húzom az időt, mert keresem a nyilatkozatát. Hátha ha kidobja a kis uh, olvasom, de nem olvassa. É... Pár mondatot kiszedtem belőle. Ha
1: megtalálod, akkor még tegye hozzá egy-kettőt. Azt mondta, hogy ő... Ő ma A lényege az volt, hogy ő ma valószínűleg nem tudna játszani az NBA-ben, mert azt mondta, hogy a mai NBA-ben azt várják tőled, hogy rohanjál le a sarokba, dobjál egy triplát, mindezt csináld meg tízszer egy mérkőzésen, és 48 percen át húzzál, és ráadásul már nincsen handchecking, húsz éve azt mondta, hogy ő mindenkit kézzel kontrollálta a pályán, ma ezt már nem tudja megtenni, képzelje el bárki azt, hogy Michael Jordan ellen akárkinek esélye van handcheck nélkül, és hogy lehetetlen védekezni, plusz megnézi Dirk Novickit pályafutása elején közepén, mindenki azon csodálkozott, hogy jött az egylábasaival, a hátraugrósaival, és most azt látja, amikor Jokicsra néz, hogy ez a csávó ugyanazt tudja, és még sokkal többet, mert hozzátette a saját egyéniségét. Vagy éppen ott van Curry, Clay Thompson, Lillard, akik a 9-10 méteres triplákkal egyszerűen forradalmasították a játékot. Egy szó, mint száz. Egy teljesen más dimenzióban kell játszani a kosárlabdát, mint az ő idejében, és őt ma már valószínűleg egy csapat kitenni
0: a keretéből. A másik irányba esik át a ló túlsó oldalára Kevin Garnett ezzel a nyilatkozattal, de nagyon jó, hogy megtette ezt a nyilatkozatot, mert azért az elmúlt években azt láttuk, hogy a veteránok sportot űznek abból, hogy a jelenkor nagyjait, a jelenkori játékát azt vérmérséklettől függően, de azért lehúzzák, és a jelenkor játékosai, most, amikor már a tévében becsmérelik őket, akkor azért felemelik a hangukat mondjuk egy sekk ellen, de alapvetően bennük van a respekt, hogy nem kezdik el a, a régieket ekézni. És tök jó, hogy egy régi arc hozta ezt a dolgot elő, mert hiába mondjuk mi azt, hogy emberek, értem, hogy régen az emlékek szebbnek tűnnek, de hogy tehetség szempontjából ez a a minden eddiginél magasabb szinten van, mint eddig bármikor. És lehet, hogy a top három játékos az jobb, mint a mostani top három játékos, de megnézed, 1-től 50-ig, akkor nem lehet őket összehasonlítani. És tök jó, hogy ezt mondja, és egyébként abból a szempontból neki igaza van, hogy Kevin Garnett ma, ha lepottja egy bolygóról, nem lenne játszatható. De két hét múlva igen. És hogy itt igazából ennyi a, a, a lényeg szerintem, hogy... És ezt egyébként tartom, hogyha most nem látnának videót, hanem felküldenék az alap playbookjukkal a 96-os Chicago bulls a Golden State Warriors 2018-as bajnoki csapata ellen, nagyon meg lennének verve. Mm-hmm. Hát, Szerintem is. Na, úgy szétvernék őket, hogy nem lenne felkészülve arra Scottie Pippen, hogy 9 méterre álljon. Ha nézni és játszana ellene, a szezon végén abból lehet, hogy lenne egy meccs, de ott is borzasztó nagy gondokban lenne szerintem a búz. hogyan pakol föl 10-15 triplát, ami kell ahhoz ma, hogy egy meccset nyerjen. Feltenszed egy Kevin Garnettet, aki olyan irányítókhoz van, olyan irány, irányváltásokhoz, Kevin Garnett nem ismerné hát kis túlzással a flóter. Tehát, hogy vagy legalábbis az, hogy olyan mennyiségben dobálják, a megint csak az, és ebben nagyon igaza van, hogy, hogy szögeket próbálsz meglevédeni a kezed nélkül, a védekezés az nagyon durva lenne, hogy milyen mennyiségben kell kívülről dobni, szóval nyilvánvalóan túlzás és a tehetségük ezeknek a játékosoknak az nem megkérdőjelezhető, de az biztos, hogy brutális aklimatizálódás lenne, Nekik, és szerintem nekik kellene többet aklimatizálódni, mint mondjuk a túloldalról érkező játékosnak, ahhoz, hogy mondjuk a, akkor a gyűrű alatt többet meg jobban ö, répáznak.
1: Aki szeret angolul könyveket olvasni, KG Átolzéig ez lesz a könyvének a címe, ami február 23-án jelenik majd meg, hangos könyvként is és egyébként megjelenik már akkor, úgyhogy ő lehet fogja, hallgatni is. Meg, ő fogja olvasni majd is. olvasni? Nem tudom, mindjárt megnézem egy pillanat, azt mondja, hogy én pont most, amíg készültem, addig
0: amíg nézem, addig, vele. tehát hogy én még egy dolgot emelnék ki, vagy nem is egy dolgot, inkább ismétlem magam részben, de hogy, hogy három dolog miatt kellene, meg lenne szükség erre az átállási időszakra, a megváltozott fújás itt rendekez, hogy mit szabad védekezésben, mit nem, az, hogy az ellenfelek már nagyon más csinálnak, tehát hogy a 20-30 évvel korábbról most felmenne, mondjuk egy Bill Venetton, vagy vagy Luke Longley felmenne a pályára Nikolai Jokic ellen. Azt hogy hmm. néz ki az a matchup, És ez egy másik, a harmadik meg ugye a saját támadó repertoározat hogyan kellett, meg kellene felhúzni arra, hogy, hogy ez a mai szinten tudjál játszani.
1: Igen. Guy lesz majd a narrátor, nem Kevin Garnett. Kár. De azért szerintem az így is jó lesz. Jobb képzeld el, hogy hangoskében valaki végülvöltözne. Na, nem, nem lenne az annyira jó szokni kéne. Na, hát ezek után áttérünk a hallgatói levelekre. Ö, nagyon sok érkezett, és Baská is kezdte rendszerbe szedni őket egy táblázatban. Nem lesz könnyű mindegyikre válaszolni, éppen ezért most nem is egyet vagy kettőt, hanem... Négyet hoztunk el. Hogy lehet, hogy egy kicsit pörgősebben, lehet, hogy egyci picit kevésbé alaposan, de végig menjünk jó adagon, hogy aztán el tudjuk kezdeni ezeket magunk mögött tudni, és tisztább legyen a lelkiismeretünk. Úgyhogy kezdjük is az első levéllel, amelyet Sebestyén János írt nekünk. Az első az lenne, hogy állítsátok össze, mert hogy két kérdése van. A legjobb kezdőtöst más sportok profi játékosaiból. Onnan jött az ötlet, hogy elég sokszor példáloznak azzal, hogy mennyire jó táj end lett volna az NFRben. Csi vagyok szerintetek fordítva, ez kinek működne? Ki az, akinek a fizikális vagy a mentális adottságait jól ki lehetne használni a kosárpályán? Például Patrick Mahomes, mint irányító, vagy esetleg Dainice Kristopans, mint center. Na, ez az első. Nekem az, értem,
0: bajom, engem, nekem az a
1: bajom, hogy... És most itt egy ilyen nagyon, ebben a társaságban nem annyira polgárpukkasztó, de az egyik legnagyobb vitám, ami sportokkal kapcsolatban általában szokott lenni, az jön itt elő, hogy a kosárlabda nagyon-nagyon más, mint bármilyen más sportág. És én mindig azt szoktam mondani, hogy én azért szeretem a sportágak közül a legjobban a kosárlabdát, mert ez egy olyan összetett játék, amit az emberek 99%-a csak erőből nem tud játszani. Szerintem majdnem minden más labdajátékot, sportágat, csak erőből, csak gyorsaságból, ha, ha egy valamiben rohat jó vagy, azt tudod játszani. Ma már kosárlabdázni nem tudsz egyetlen egy tulajdonsággal, mert kell hozzá a finomság, kell az, hogy te lassítva is működjél, kell az, hogy mindent tátlást csárádás, egy elég pici pályán, pici területen, Úgyhogy ez nagyon nehéz lenne most azt mondani, hogy mit tudom én, valamelyik ö, labdarúgónak a tulajdonsága, azt gondolom, hogy ő biztos jó úgyhogy én csaltam. De kíváncsi vagyok, hogy te mit gondoltál, amikor láttad ezt a feladatot?
0: Mikor elolvastam a második nevet János levelében, <tos> akkor úgy éreztem, hogy, hogy ez egy nehéz feladat lesz. Tehát elkezdtem tovább gondolkozni, hogy hány futbalisták tudnék felsorolni fejből így, minden nélkül, hogy abból igazából egy 18-as keret sem biztos jön ki, úgyhogy akkor írtam neked, hogy ezt lehet, hogy meghagynám neked, és így leesett, hogy erről már sokat beszéltem, meg kérdezni is szoktátok, hogy mi a véleményem az euróligáról, meg az egyetemi bajnokságról, meg a magyar bajnokságról, hogy én a jelenlegi időbeosztásomban az nba jel tudok foglalkozni, és így, a, és, a, és a világversenyekbe néha belenézek, meg tavaly mondjuk tök sok Forma Egyet néztem. Egy Forma Egyes tettem volna egyébként a csapatomba, de egyébként aztán, amikor írtad, hogy te jól állsz ezzel, akkor azt mondom, hogy hála Istennek, abba te bele tudok kötni, mert valakit majd fel fogok ismerni, én én ennyit tudok erről elmondani.
1: Jó, én meg csaltam, mert úgy gondoltam, hogy ez úgyis egy olyan műfaj, hogy majd most fogjátok magatokat, fogtok nyitni még egy ablakot, aki telefonon buszról hallgatja a de de meg tudtok nézni pár klippet, és Baskának fog küldeni egy ilyen linkgyűjteményt. Megnéztem, volt egy pici időm, és megnéztem, hogy kik azok, akikről egyáltalán látunk olyan felvételeket, hogy kosaraznak. Kik azok a sportolók? És passus nagyon meglepődtem. Antoine Griezmann. Tudod, hogy dobja a triplát? A csávó, a Boston Boston College-on végig megy egy félkört a triplán. Sarok, jó. Könyék, jó. Teteje, jó. Könyék, jó. Alap, jó. Visszafelé egyet, kihagy egy könyöket. Közép, jó. Könyék, jó. És a sarokból az utolsót kihagyja. De olyan, olyan, És olyan gyönyörűen dob, hogy egészen elképesztő, úgyhogy Griezmann szerintem beférne bármilyen, hát a színjei kácéban biztos, de szerintem jó sok, jó sok csapatban és gyönyörűen dob. látszik, hogy egy képzett kosaras. Paul Pogba, aki, aki egy állat, hát látjuk a pályán, hogy egy mekkora állat. Joel Embiiddel egy ezett egyet. Nyilván nem úgy a szögeket, mint Kevin Garnett hentsekkel, de figyelj, Embiid olyan pusztítóan zsákolta át azt a- az egyomlás francia középpájást, hogy én csak így néztem, hogy te jó Isten, mekkora embéd, viszont utána Pogba átdobja Embiidet, és bemegy a dobása, Embiid fölött egy ilyen méteres tempó, úgyhogy Paul Pogba a másik, Zlatan Ibrahimovič, aki, aki Na, szerintem őt minden betettem minden...
0: volna magamból itt, Igen,
1: ő, ő, ő mindenhol helytál szerintem, hozzáállás miatt már csak. David Dehea, aki nagyon szép mozdulattal zsákol, és... Hát a Honorable Mansion az ötödik tag a kezdőtösben, Neymar, aki föltett egy videót, amiben üvölt, hogy 12-szer, vagy 22-szer, vagy 42-szer vették föl egy ilyen botrányos melmagasságból eleresztett kétkezes triplát dob 12 méterre, és aztán ezt kiposztolja Instagramra. <gül> Úgyhogy ez a foci ötösnek az ötödik tagja nálam. Más sportokból is hoztam egyet, az egyetlen komoly név, és nem akartam NFL játékosokat hozni, mert az annyira ciki, mert nyilván tudjuk, hogy rengeteg NFL játékos jól kosarazik, de azért kellett hozni. Hoztam Dave Winfield nevét, akit azért hoztam, mert, mert negyedik draftolt, baseball játékos, és négy sportákban draftolták, két ligában. Az Atlanta Hawks az NBA-ben, és a Utah Stars ABA csapata is draftolta, aztán úgy döntött, hogy ő baseballozik. És <gül> <gül> azt mondta, hogy a kosaras ajánlatait arra használta, hogy jobb tárgyalási pozícióba kerüljön a baseball csapatokat. És mondta, hogy na jó, az, itt becsukta ezt a cikket. Hoztam Patrick mahomes uh-huh. akit nézzetek meg. El baszat jól kosarazik a csávó, és találtam egy hírt, hogy két éve a Chiefs megtiltotta neki, hogy kosárlabdázzon, mert kiposztolt magáról egy kosaras klippet, és mondtak, nem sérülsz meg öreg, úgyhogy megtiltották neki. Uh, Jirzsi Hudlert hoztam, a Calgary Flames jégkorongozóját, aki edzés előtt benézett a lékers edzésére dobálni, hokicuczban, mm. <gül> és mindenki szakadt a rögéstől. És aztán hoztam természetesen Tom Brady-t, aki egyszerűen Michael jordan kosarazott együtt, ezt a szorít szerintem sokan ismerik. És most figyelj, Daniel Ricciardo-t hoztam, aki, aki a Phoenix pályán dobott állítólag elsőre, mert üvölt, mint egy állat, hogy oh, I have witnesses, I have witnesses, hogy elsőre dobta be a félpályást. Csak Az úgyhogy őket hoztam. A mozdulataiból úgy gondolom, hogy ő se kosarazik. Úgyhogy ezeket majd küldöm rögtön neked adás után, és akkor látjátok a, a linkeket.
0: Én a külsős hatodik embernek még betenném Mátét, Lékai Mátét. Én azt gondoltam, hogy ebből komolyan nekiültem volna, Ugye Máté vágja is az NBA, taktikailag abszolút átlátja, azért valószínűleg azt a bombázó kezet át lehet alakítani négy-öt év munkával arra, hogy finoman tudjon dobni, egy jól ránendgan
1: irányítón? Csere?
0: Abszolút, abszolút. <gül> lehet, nem ja.
1: Adom, adom. Oké. Okay.
0: Írjátok Na, meg, úgy... hogy nektek kikesnének be kommentet, mert, 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 mert alig várom a Csabinak a linkjeit, de ezt majd meg fogjátok találni. Az összes ilyen show linket, amink van, azt a honlapra szoktuk feltenni, jó? Tehát ott keressétek kérlek szépen őket, mert alig várom, hogy megnézzem őket, hogy milyenek.
1: Oké, okay, oké. Okay. Másik kérdés ugyancsak Sebestyén Jánostól, ha nem rontom, el, nem, nem rontom el. Tudom, hogy elég sok helyen jártatok már az államokon belül, kíváncsi lennék, hogy ti bármelyik csapatban játszhatnátok, akkor melyik lenne az. Ezt a kérdést ne pusztán szakmai szempontból fogjátok meg, hanem olyan tényezők alapján, hogy melyik városban élnétek legszívesebben, kinek van a legjobb szurkolótábora, vagy egyszerűen személyes preferenciákra gondolok.
0: Nekem ez viszonylagosan könnyen és gyorsan ment ez a válasz. Egy olyan várost választottam, ahol még nem jártam, de nagyon szeretnék, ha magamtól mehetnék ki, és nem, nem kéne igazodnom semmilyen meccshez, csapathoz, stb., akkor arra a környékre mennék, az a minimum, és a Portlandbe. Uh-huh. Mert uh, bírom az időjárást, az esőt, azt Elviselem viszont, az, hogy nincsen kánikula talán nyáron annyira, azt nagyon szeretném. Láttam mostanában egy pár filmet, ami arra játszódik, és gyönyörű a környék, úgyhogy az biztos, hogy hatalmasakat lehetne ott kirándulni, vagy éppen csak kinézni az ablakon. Nincs messze a tenger, nincs nagyon messze Seattle, nincs nagyon messze lefele San Francisco, azok olyan városok, amiket egyébként ugyancsak nagyon szeretnék, és hát imádják a kosárlabdát. nincsen más major sporták, ha jól gondolom, és, és értik is, és megbecsülik a hőseiket, és hát nyilván hős lennék, hogyha ott játszanék, úgyhogy ezek is abszolút benne vannak, meg a kis sneakerhead fejemből kiör az is, hogy ugye ott van a Nike-nak a főhadiszállása is, meg egyébként a világ egyik legjobb reklámügynöksége, és hogyha ebben szeretnék később kibontakozni az egyik amerikai irodájuk, a Widen and Kennedy, Widen and Kennedy, nem tudom pontosan, hogy kell mondani, hogy én Portlandbe mennék, mezük is fassa, minden fassa.
1: Oké, okay. nekem, nekem a, volt egy, ahol még nem jártam listám, ott Portland volt az első helyen, viszont van egy listám, az, ahol már jártam, és van tapasztalatom, New Orleansban, Detroitban, chicago Chicagóban és Torontóban jártam. Ezek közül választottam. New Orleans úgy szerettem, de ott meg mindig úgy éreztem, hogy ott azért a kosárlabda nincs a középpontban, ott azért a. Tehát ott ott, ott nem, nem annyira menő kosarasban lenni. Torontoban road hideg van, nyugati parton sokat a tűz, keleten, sok a hurikán, maradjunk így középen, inkább legyen hideg, de mégse Toronto, nem legyen Egyesült Államok. Tudod, mi tetszett nekem nagyon? Ez a Chicago Milvóki környékez nekem tetszett, és Milwaukee nekem iszonyúan tetszett egy ilyen vidéki kisváros feelingje van, ami ott nem tudom hány millió lakost jelent, vagy hány százezer lakost jelent, de én, én azt a környéket nagyon-nagyon csíptem, akkor is, hogyha ha hideg van. De ez milyen érdekes, hogy elsőre, amikor az ember azt mondja, hogy jó, most képzeld el, hogy NBA játékos, hogy válasz egy várost, jó, milyen az idő? És hogy, hogy hányszor találjuk meg a játékosokat azzal, hogy nem csípik a hideget, meg menekülnek a szar időjárású környékekről, de is majd beszélünk ilyen csapatról ma, ahonnan mindenki menekülni próbál, de, de nekem mi nagyon tetszett emiatt, a kisvárosi feelingje miatt, és ugyanaz, amit te mondasz, itt ugyan van baseball csapat, MLB is, de, de, de úgy éreztem, hogy ott azért a kosárlabda az nagyon-nagyon fontos.
0: Szerintem ez egy jó döntés. Én, én bírom az unalmas városokat, mert ugye ez mindig relatív, tehát hogy Milwaukee-ban nyilván annyi kajálda, nem tudom mi van, mint mint, mint hát Pesten kívül bárhol. Persze. Egy 600 es városról beszélünk, tehát azért van ott program, meg, meg lehet nézelődni, de igen, egy 600 es város, hát az NBA városok érje. tehát hogy abszolút szerintem okorosan <gül> érettek magad benne. Így van,
1: Csikágótól egy órára, mint ért Pesttől, tök jó.
0: <gül> <gül> Csak ott a távolság kicsit röviden. Egyébként ha már ért, bocs, hogy izé, ö, ellepem majd Eliup turistákkal a helyet, nézzétek meg az Érdi Élmény park, azt hiszem ez a neve, Csabijéknál nyílt egy olyan Hollywood baszki, hogy befogtok szarni, futni, kosarazni, focizni lehet, hogy ilyen helyek vannak Magyarországon, elképesztő, úgyhogy úgyhogy nagyon menő. Tudod, hogy fedeztem
1: ezt föl. Tudtam, hogy van ez a hely, mert volt körülötte egy kis guzmi ott átadáskor, de de sose jártam ott, és a múltkor láttam Márknak az Instagram sztoriát, hogy ő ott futott, és akkor láttam, hogy van futópálya ott a tó körül. Nem mondom, ezt meg kéne nézni. És akkor egyik hétvégén eljutottunk oda, és figyeljetek, ott tényleg minden lesz. Tehát négy-öt strandröplabdapálya, rendes kosárpálya, rendes focipálya, teniszpálya, ezek bérelhetők előre neten. Foglalod, ott kifizeted, tele lesz ilyen kávézóval, van egy tó, ami körül a futópálya, majdnem másfél kilométer, tehát el tudjátok képzelni, mekkora területen fekszik, kutyafuttató, játszótér, amit oda kimegy a család, onnantól kezdve, hogy lehet nyitni majd újra kávézóknak, meg minden, ott egy napot simán eltöltetek.
0: Ha egy mondatban kellene leírnom, hogy mi volt a benyomásom, ezt akkor nem mondtam, ilyen fitness lupa. Aha. (gül) Tök luxin van megcsinált, nagyon-nagyon jól néz ki. Någon
1: vill näskit. Jag Ja, på få. Oké, okay, következő levelünk Horváth Ferenctől érkezett. Örülnék, ha egyszer ejtenétek pár szót valamelyik podcastben a Minnesota timberwolves Timberwolvesról. Sok NBA-rajongónak, főleg a fiatalabbaknak radar alatt van ez a csapat. Nekem még tizenéves kölyökként volt szerencsém látni az ifjú Garnettet, akit nagyon bírtam. 98-ban az én szememben úgy nézett ki az NBA, hogy Jordan, Garnett és a többiek. A rajongásom aztán garnett ment tovább Boston felé, de fél szemmel figyelem a Wolves-t, és nagyon nem tetszik, amit látok. Mindenki a Nixet emlegeti, mint rossz kultúrájuk, játékos sűjesztőt, pedig a Wolfsra ez inkább igaz. Nem tudom, van-e reménytelenebb csapat a ligában, és aztán folytatódik ez az elemzés nagyon sokáig, a végét mondom már csak. Én nem látom a kiútat, mondhatnánk, hogy tankoljanak és majd a draft, de hát az elmúlt hét draftból háromszor elsőként választottak, nem jutottak előre. Mi lehet a baj, és hogyan tudnának kimászni ebből a pöcegödőrből? Mondhatjuk, hogy az NBA legrosszabb csapata, ugye? Unblock, ami az ott a Tim, leglelménytelen ebben, ahogy ő fogalmazik, ahogy fogalmazott?
0: Hát, ahogy, tehát, hogyha idén nyáron tettettet fel volna a kérdést, akkor a New York-al szerintem vetekedtek volna. Most éppen jó szezonja van a New yorknak nak úgyhogy a Timberwolves egyedül maradt ebben a pöttcegödörben alul, és kiabálnak kifelé, úgyhogy szerintem most abszolút mondhatjuk. Ahogy akartam volna, egy picit más irányból kezdve, hogy a a patronusokkal beszélgettem a múltkor, és jött két új uh, uh, látogató a csetünkbe, és kettő olyan fazon is, aki nemrég csöppent be az NBA-be, beleszeretett egy játékosba és egy csapatba, és a csapatnál maradt, amikor a játékos változtatott. Például van Harden fen, aki most a Rakicnál maradt, és nem ment elük tovább. Kétfajta van, az egyik, aki, aki a, a nézők, vagy a, a játékosokkal menj, és az Ez a
1: tradicionális. Igen, ez és ugye te,
0: te mondtad nekem a múltkor egy ilyen beszélgetésben, hogy szerintem ez egy probléma lehet majd az NBA-ben, hogy ez a csapatlojalitás ez kikophat azzal, hogy mindenki a játékosokra maradhat. Zárójelbezárva, mindez alatt a Minnesota Timberwolves azt az egészen elképesztő tette tudja végrehajtani nagyjából az elmúlt 20-25 évben, hogy a rossz tulajdonos mellé, sikerül rossz GM-et és rossz edzőt is választani. Ezek néha váltják egymást, néha egyszerre megvan a csapatban, az a legjobb, és akkor még a pályán lévő játékosoknak a karakteréről ne beszéljük. Ugye úgy hívják a GM-et, hogy tulajdonos, hogy Glenn Taylor, amióta ő az NBA csapatnak a tulajdonosa, azóta egyszer sikerült 2004 óta rájátszásba jutniuk, és az alapítás óta egyetlen olyan év volt, hogy tudtak nyerni playoff kört, az mind a kettő az egy évben volt, akkor eljutottak a főcsoportdöntőik. De 2004 óta egy playoffal fal árválkodnak, amikor döntőt játszottak, a következő évben rögtön kivaszták az edzőt, akivel nagy nehezen végre még Garnet ugye Flip sounders van szó, a jelenlegi vezetőedzőnek az édesapjáról, rögtön kivágta, odahozta Kevin, meghélt, onnantól elkezdődött egy nagyjából, igen?
1: Csak azt akarom mondani nekem, akármennyire szégyen ez a 2018-as playoff szereplés, az úgy kimaradt, mint a szar. Tehát ha valaki azt mondta volna nekem, hogy ez a Timberwolves 2010 óta egyszer volt a playoffban, én azt mondtam volna, hogy dehogy volt, hülye vagy. De ő azt sem nagyon volt jelenték egy az én életemben legalábbis pedig 47 győzelmes szezonjuk volt, és pont az előbb, mint a Trákkicztól kaptak ki.
0: Igen, ugye majd erről mindjárt, mindjárt majd, majd beszélünk ugye a Jimmy Butler szezon, kvázi ez így vonulhat be majd a történelembe, szóval, hogy, hogy utána odahozzák oda jön GM-nek David Kahn, és, és folyamatosan sikerül olyan semmit mondó edzőket odahozni, mint nem tudom, mint Kurt Rambis, a pályája végén lévő Edelman, a, a korai Dwayne Casey, nem történik igazából velük semmi, ami történik az az, hogy szépen lassan ilyen díjnyenyi méretűre dagadnak Kevin Garnett tökei, és, és végül ugye Bostonba köt ki. Seba érkezik egy következő erőcsatára, akire lehetne csapatot építeni, Kevin Love. Őt sikerül elidegeníteni azzal, hogy nem ő kapja meg a nagy pénzt, hanem az a Ricky Rubio, akit azon a drafton hoznak el ötödik helyen, ahol a hatodik helyen, azt képzeljétek el, hogy úgy okoskodtak a draft pickkel, hogy 2006-ról van, nem 2009 ről van szó, 6-ról, 9 ről mindjárt mondom, lehet, hogy nem fog ez jutni, hogy melyik évben volt ez. A lényeg a lényeg, hogy abban az évben, amikor Kevin Steph Curry érkezik az NBA-be, az ötödik és a hatodik draft setli is a mindezhet a Timber és irányítóra van szükségük. Az ötödik helyen elhozzák Ricky Rubio-t, Európai gyerek, oké. Okay. A hatodik helyen meg még egy irányított húznak, Johnny Flint, aki tudom, három év múlva nem volt az NBA-ben, Steph Curry meg lecsúszik talán a kilencedik helyig, a Golden State Warriors meg röhög a markába. De még itt sincs vége. Utána képesek elhozni Wesley Johnson-t, DeMarcus helyett a az Itt vannak azok a magas draftsetlik, amikre utal a kérdés feltevőnk is. Kevin Love felhúzza magát, lejáróban van a szerződése, ezért tudják, hogy el kell cserélni, megkapják érte ugye Wiggins-t a Clevelandből, vele jutnak előre, és amikor valami történik a csapattal, az akkor lesz, amikor, amikor Jimmy Butler odahozzák, aki ugye újra találkozik Tom Thibodoval, és kiderül, hogy ez a csapat egyébként gyenge karakterekből épül föl, rossz kultúra van, összerúgja a port wiggins összerúgja a port Townsall, aztán végül elcserélik a Philadelphia 76-hez, de olyan játékosokért, Dario saric és még két emberért, akik már azóta nincsenek ott. A jelenlegi top, nem tudom, nagyon kevés játékosa az NBA-nek Jimmy Butler, őtőle úgy szabadulnak meg, hogy nem kapnak olyan értéket, amivel kezdenének bármit is. És, és most újra nekifutnának Townsall meg russell al ugye ők buddy, body de szerencse már áll mellettük, mert azt hiszem, öt meccsen játszottak-e mind a ketten? Tehát ilyen nagyon-nagyon áll össze ez a csapat, lehet, hogy még idővel jobb lesz. Az, hogy a Wiseman nem vitték el Towns mellé, azt még érti az ember, arról azért még nagyon sok mindennek kell mutatnia majd Anthony Edwardsnak a dolgok jelenlegi állása szerint, hogy, hogy az, hogy Ból nem oda ment, azt, azt ne meg. Mert az, az Ból egyértelműen úgy tűnik, hogy ennek a draftnak a legjobb két játékosában benne van, és a másikat meg lehet, hogy nem Wisemanek, meg Edváznak, hanem Halliburtonnek hívják. Ez majd, majd, majd kiderül. És akkor itt jönnek az olyan cucok, hogy volt olyan, hogy, hogy le akartak draftolni egy valamilyen 26 éves csávót, és elcseréltek valami draft setlit, hogy megszerezhessék, majd kiderült, hogy mivel 26 éves, már nem lehet a drafton megszerezni, meg, meg két éve rá akartak menni az ötödik helyen Garlandre, illetve a hatodik helyen Garlandre, és felcseréltek érte, Száricsot beáldozták ezért a draft a ötödik helyen elvitte a Cleveland Garlandet, ők meg a hatodik helyen elhozták Jared Calvert, aki meg hát azért nem bátotta meg a világot, és azon a drafton is azért voltak jó meg, meg, meg jobb játékosok. Úgyhogy aki azt hídné, hogy itt már látjuk az a fényt az alagút végén, az még azért még mér, 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 mér tartsa vissza a lélegzetét, de mentségére szóljon ennek a csapatnak, hogy sok volt a sérült, Towns és Russell nem játszott sokat együtt, viszont az a probléma, hogy annyira rossz a helyzetértékelés ennek a gárdának, hogy amikor megszerezték Russellt, akkor az idei draftszettlit átengedték a warriors ami mindössze top 3 védett. Tehát ez a csapat, ez nagyon könnyen becsúszhat abba a szituáció, és igazából nekik mostantól, mivel utolsók nyugaton, lehet, hogy el kéne engedni ezt a szezont, mert ezzel van a legnagyobb esélyük, hogy top 3-ban maradnak, mert amint feljebb csúsznak, onnantól a negyedik tőttől lefele, megy a Warriorshoz ez a pick, és ez még nagyon fájt. Össze kéne foglalni, van egy pocsék tulajdonosuk, és van egy olyan edzőjük, aki, aki, akit a neve még ott tart a csapatnál, mert Flip Sanders fiáról beszélünk, de ebben a szezonban a leg elképesztőbb negyedik negyedben elveszített meccsek azok a Timberwolves nevéhez fűződnek, és ez a karma, ez most már nagyon masszívan ráragadt erre a csapatra, valahogy ki kéne édesgetni ezt a Taylor kezéből.
1: Én elkezdtem megnézni ezeket a draft pickeket, amit te is tök részletesen elmondtál, és úgy kezdtem el nézni, hogy kik játszhatnának 2010 óta, tehát már rég túl vagyunk Johnny Flynn-en, kik játszhatnának 2010 óta Timber ban hogyha egy picit ügyesebben bánnak a draft Aztán két ok miatt hagytam abba, az egyik, hogy már húsz név volt a listán, <gül> amit tulajdonképpen all-star-keret Clayton meg Murrayvel, meg Bookerrel, meg meg mit tudom én kivel. A másik meg, hogy aztán rájöttem, hogy ez azért nem teljesen fel mert ezek közül nagyon sok játékos volt, aki mondjuk tíz fölött kelt el, és ezt sok csapat benézte, de azt nem lehet tagadni, hogy nem tudom, a 96-os ré ellen Steph marbury cseréjük óta, ami miatt szintén röhögött rajtuk már akkor is a világ, hogy ennek a csapatnak valamiért tradíciója az, hogy olyan szinten tudja elherdálni a draft draftpikjeit, mint, mint egyetlen egy csapat sem. Az idei csapatról meg csak annyit teszek hozzá, hogy akkor van nagyon nagy baj, amikor egy csapat nem üti át az inger küszöbödet, de semmilyen szinten. És ezzel a csapattal nekem az a bajom, hogy zéró, zéró érdekességet találok benne, és most ha úgy, de nem is csak úgy gondolom, mint néző, aki a 29. 30. MBA csapatra nem kíváncsi, de ha GM lennék egy másik csapatban, vagy, vagy ki érdekes nekem ebből a csapatból, Townson kívül senki. Senki és Rubio, Eddévis, a két veterán, a többiek 26 év alattiak, és ahogy mondod, nem karakterek. Tehát nagyon-nagyon nehéz innen innen eljutni, addig kéne először eljutni, hogy ez a csapat bármilyen szinten érdekes legyen. Most nem az. Bajcár Tofi kérdezi tőlünk most, csomó új nevet ismerhetünk meg. Arra gondoltam, tök lenne egy tíz fős csapatot összerakni, csak cserékből, mostani kezdőjátékosokat játékosokat kihagyva. Remélem, nektek is megmozgatja a képzelő erőtöket. Megmozgatta.
0: Imádom. Uh, Tofi egyébként uh, nálam twitch tűnt föl még a tavasszal, baj Tófi néven, és ő volt az, aki a legjobb vagy-vagy kérdéseket dobta meg mindig. Tehát, hogy mindig úgy Küldje már olyat mondottam. is, Tofi. <Sz> de nem, nem így, de igen, de tudom, de, 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 hogy melyik film az, ami megváltoztatta az életemet, és akkor játszottunk, és közben ezen gondolkoztam. Úgyhogy, ö, úgyhogy nagyon bírom az ő ö, ö, ö gondolatait, meg kérdéseit, és nagyon imádtam ezt a feladatot, és szerintem bármit csináltál, az én csapatom jobb. Akkor mondjad. <Szif> Neked van pozícionális odafigyelés? Yeah, akad azért igen. Én csináltam egy kezdőtöst, meg minden posztra egy másikat. Szerintem túlnyomó részt ül, bár, bár van, aki azért néha kezd. Úgyhogy mondom, az irányító párosom Goran Dragic és T.J. McCannal. Imádom, T.J. McCannal, imádom. A ketteseim Alice Halliburton és Jordan Clarkson. A hármasaim Horton Tucker. Halliburton kezd? Igen, Haliburton kezd. Horton Tucker és Carmelo Anthony, a négyesem Brandon Clark és Obi Toppin kedvenc nemű újoncom, és az ötöshöm pedig hát ez most egy friss, és most épp pedig az az Jared Allen és Wiseman. Mm-hmm.
1: Jó nekem. Ö- Hát most ugye Eric Gordonon lehet vitatkozni, most direkt megnéztem, hogy mi van mióta Harden elment, hol kezd, hol nem. Nagyjából a mérkőzések felén kezd, tehát én úgy gondoltam, hogy ő ide befér. Névsort fogok mondani. Dragicsot, Gordon, uh-huh. clarkson Montres Montrez Harald, hoztam. Uh-huh. Kezdőtösnek mondjuk. És nálam Mills, Cousins, Anthony, Ball és Halliburton van a padon. Mint a második ötös.
0: Én Gordont cserének tekintettem, de így se kellett. Viszont Bolt elhoztam volna, de ő már, már szerintem kezdő.
1: Hát jó, de még többet fog cserem,
0: mint kezdő. Na, úgy, hát igen, így, de hogy most, most már ez, ez, ez nem az ő útja, az most már eldőlt, hogy, hogy a kezdőben lett. Jó, igazam lett, az enyém jobb. Jó
1: van. Oké, okay, következő. Titeket hallgatva mindig az jut eszembe, írja a Pató Bálint, hogyha lenne egy csapatom, tuti, megkérnélek, hogy legyetek ti a GMek. Ez miért jut eszedbe Bálint, ezt írj már meg nekünk, mert annyi elmondtuk már, hogy egy valamit nem akarunk az nba ben GMek lenni. Az itt ki akarsz velünk szúrni? Az jutott teszem, hogy lennétek-e, nem. Milyen csapathoz mennétek el, jelentene kihívás jelen pillanatban, milyen GM-ek lennétek, kit vágnátok ki, kit igazolnátok, megtartanátok-e az edzőt. Na figyelj, szerintem ebből az, az érdekes, hogy valaki. Bekapogtat és azt mondja, hogy a családodat már elvittük, akkor kapod vissza az egyik csapatnál, GM leszel, melyik csapat az?
0: Hmm. Én két irányba mentem el, és azon gondolkoztam, hogy, hogy vagy olyan gárdához mennék, ahol, ahol már most is egyébként jó a kultúra, van türelem, nincs nagyon szem előtt, lehet építkezni, és lehet értéket teremteni. Nekem nagyon tetszik az, amikor Popovics persze könnyen beszél, így jött bajnoki címmel, de hogy hogy neki legalább annyira fontos, hogy a játékosaiból jó emberek legyenek, mint hogy bajnoki gyűrűket kérjenek. Lenn egy ilyen város, de de GM-ként szerintem kevés rosszabb dolog lehet, mint hogy hogy tele vagy elszántsággal, és és csinálnád, és mennél előre, és amikor a játékos építésnek három módja van, draft, csere és free agent igazolás, és hogy a harmadik az nem opció, mert hogy annyira kis piac vagy, hogy senki nem hajlandó eljönni hozzá, amikor, amikor építkezni kellene. Úgyhogy a, a kispályás csapatom, ahol elmennék, és, és akár a mostani szituációban is nagyon szívesen beülnék, az a Memphis Grizzlies, uh-huh. ahol csodálatos fiatal magot hoztak össze, és, és, és hát, ha meg tudnék győzni valakit, hogy, hogy hozzám igazoljon. A másik csapat, ahol viszont szem előtt vannak nem egy ilyen nagyon locsó város, ahova mindenki azért eljön szarér, hogy de, de. Tehát kell még azért dolgozni, de jó neve van az meg a Sixersz. Hmm. Eltömbrend helyett szerintem, hogyha odamész, és 10 dollárral kevesebbet kérsz, szerintem fölvesznek. Mondjuk az a másik <gül> jó, ter- hogy
1: ellennétek hogy, hogy el Dakriversszel az első beszélgetést, és meghallgatnám azért?
0: Én szerintem azért az új, új GM-nek a, a, a munkaköri leírása az egy oldalra ráférne ott, fölötted Mori alatt a Duck Reverse. Igen, igen, igen. És akkor drögtön megvázolnám az a kérdés, hogy milyen GM lennétek, beleszólhatna a tulaj vagy az edző, vagy a, 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 a hát Mori ugye ilyen elnöként szerepel. Én azért alapvetően azt gondolom, hogy a tulajdonosnak az elején le kell fektetni a játékszabályokat. Fizetek adót, nem fizetek adót. Mennyit adót fizetek, stb. stb. Viszont az edzővel biztos, hogy együtt kéne lélegezni, hogy, hogy, hogy ezt a keretet hogyan kéne fejleszteni, bővíteni. Úgyhogy biztos, hogy beleszólhatna. Mi jelentene kihívást, hogy ne vágjam pofán a játékosokat, hogy ez a mostani őrült játékos uralom keresztül húzza a legalaposabban kigondolt terveket is?
1: Oké, okay. én is gondolkoztam, én a kis csapatokat, kis piacokat kizártam. Egy olyan csapatot választottam, amelyiknél... Biztos, hogy óriási kihívás lenne ott lenni, pont azért, mert az általad említett hát tulajdonosi stabilitás megvan, vezetőedzői stabilitás megvan, és szerintem nagyon sok mindenről ők ketten dönterek Egy második generációs egyébként elképesztő jó családból jövő GM-jük van jelenleg, aki azért szerintem pótolható. Nem lenne könnyű munkakörnyezet, de szerintem ők azok, akik nem aknázták ki eléggé azt, hogy a város meg a csapat egyébként vonzó, és van munka, amit szerintem el kell végezni, és határozott és viszonylag gyors döntésekre van szükség, meg, meg, meg új seprűre szerintem, és ez Dallas. És a Dallas Mavericks csapata, ahol én megpróbálnék szabadulni és tovább lépni porzingis lecserélni a sútereket, lecserélni a sútereket, főleg azokat, akik Doncsics nélkül vannak a pályán. Nálam a Maps az a csapat, amelyik ilyen nagyon romantikus, nagyon beleszeretsz, és, és ott szerintem részben Qben is a gátja annak, hogy ott nagyobb változások legyenek, de, de, de valahogy egészen más irányba kell tartani, szerintem, hogy olyan gyémánt ott van, mint Doncsics, aki nélkül jelenleg a legrosszabb a ligában a Dallas Mavericks egyébként zseniális támadójátéka. Tehát a különbség van a Doncsics féle kosárlabda és a többiek által játszott játék között, hogy, hogy az, az nagyon fájdalmas a Mavsnek. És mindezt mondom úgy, hogy Porzingisnél azért a javulás jelei az elmúlt pár mérkőzésen láthatóak voltak, de sajnos én nem bíznék benne hosszú távol. Lehet, hogy ez a mondat rosszul fögöregedni, igazából kívánom is magamnak, hogy így legyen, de de ott, ott szerintem melódál az van melódálazma.
0: Hát igen. Ö... Komolyan nem akarok hozzá amit semmit, mert kiválóan összefoglaltad, nem komolyan, meg van egy... Én azon a, az a állásponton vagyok, bocsánat, hogyha valakit majd a következő egy percben nem tudom, rosszul érintek, de főleg, hogyha van ilyen tapasztalata, szerintem mindenen szabad és kell is tevetni, és a humor az mindig valakinek a kárára megy, akinek van hasonlóan rossz élmény, azt kérem, bocsásson meg neki, nekem, de szóval nekem Porzingisztal az a nagyon régi viccít eszembe, amikor a, 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 egy, egy kisfiú játszik a, 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 a ki vanatával, és nagyon hangosan sikoltozva kacag a gyerekszobával, és ilyen nagyon idegesítő, és ez csak apuka begyít, és a Pistike, mire körülsz ennyire? Elpetheted, hogy dákos vagy? És hogy nekem Porzingisztal ez van, hogy van négy jó meccse, de minek körülünk, mert utána megint, megint szétted, és nulla bizalmam van abban, hogy ennek a csávónak lesz már lávas. Minek ne körülsz, Mert a az hogy izé, üvegtestű vagy, úgyhogy... Ezzel majd el kell számolni egyszer, ezekkel a ezekkel a igazolásokkal, amikor egy, amikor egy szakvezetés nem akar hülyének kinézni. És hát idehoztuk már ezt a csávót, nem győzött meg minket, de három hónap után kitömjük annyi pénzzel. És hogy közben, meg, egyébként, hogy a Dallas nem igazolta volna újra, akkor ennyit elvitte volna más, ezt is értem. De ez egy, ez egy nagyon-nagyon szar zsákutcának kinéző közlekedési szituáció, ami Dallasban van. Viszont. Doncs is belefogyott a szezonban, nem tudom, néztere mostanában. Igen, igen. Határozott a, a néz ki, és, és elment, elment Dr. Smithhez és terapis, terapisztikus jelleggel bevallott, hogy tudja, hogy sokat sír a bíróknak, és, és, és ezzel valamit majd kezdeni fog. Cuki! Nem bíró. fog,
1: nem, nem fog a vérébe van. <laughs> És az utolsó kérdés már a Tomi Devítói. Egy rövid, de nagyon érdekes kérdés. Sziasztok! Ki az a játékos játékosok, akinél mindegyik dobásnál azt hiszitek, hogy be fog menni? Zárójára nekem,
0: Durent. Joachim Noah.
1: Minden dobása után azt hiszed, hogy most már tényleg beküldik az öltözőbe. Be fog menni az öltözőbe. Joachim. Hashim Tabit volt régen. Nekem ilyen, amikor akár honnan akar dobni, ami nem zsák.
0: Nekem köri Oké. Okay.
1: Három nevet hoztam, köri köztük van. Nekem köri Damien Lillard, uh-huh. és az Csak azért, mert hinni akarok benne, és mert van ilyen, és volt olyan nagy döntő, amikor ez tényleg így volt, Peti Mills nekem a harmadik, aki olyan önbizalommal áll bele minden rohadt dobásba, hogy amikor a labda épp, hogy megnyalja a gyűrűt, akkor nem hiszem el, mert minden dobásában olyan önbizalommal áll bele, hogy azt hiszem, hogy csonnélké lesz lesz is.
0: Hát így, de Peti Mills 45-40% tripla, 90 százalék, éppen most jól mondom, egy picit kéne turbóznia magát, jó, hogy nem picit, hogy 50-nel dobja a mezőnyt, de hát nincs a rossz de, igen.
1: Nincs rossz szezonja, Nincs, a
0: szezonnyal, a szezonnyal.
1: nincs a De igen. Meg hát egyre nagyobb szerepe megfelelőssége van. Oké. Okay. Ennyi volt a mai Eljúpp, már ami a hallgatói nézői kérdéseket illeti. De két fontos dolgunk van még. Az egyik, egy-egy kérdés, aztán meg elmondani, hogy milyen MBA-s műsorokat nézhettek a közeljövőben, úgyhogy még maradjatok egy picit. Egy-egy kérdés. Kezdem
0: én. Nagyon gyors és egyszerű kérdésem van. Élet. Arról az oldalról találtam, amit tegnap be screenshotoltál. Igen, igen. Az Bukmárkolta
1: direkt de nem kerestem
0: az... rá meghagyom neked a nagyon jó
1: de jó az az oldal 40 epizód a 200-ig el leszünk jó de egy light hoztam már azért arról az oldalról élet légkondi nélkül vagy dezodor nélkül
0: dezodor nélkül Há, nem vagy izzadós Képzeld el, hogy rengeteg jó tulajdonságon van, és az egyik az az, hogy nem vagyok áizzadós, de hogyha izzadok, nem büdösödök. Erről van egy, van egy nagyon régi legendárium. Mi az? Ellelkező tapasztalatod van? A haveri
1: sztori, majd utána elmondom fel de,
0: Szóval, hogy nekem is van egy haveri story, mert erről egy cimborám járt gyúrni, és hát, szerintem, ahol a legjobb dumákat fel lehet szedni, az egyik az a konditerent. Főleg, hogyha oda járnak olyan igazi, igazi, igazi kemény alakok. És, és ugye, ami még, még ami nagyon jó, hogyha vannak ott ilyen nagyon elismert, tapasztalt gyúrósok, akkor így köréjük gyűlnek a, a, a fiatalok, és akkor. És akkor valamelyik ilyen nagy legendát így körbe liegtik, hogy, és figyelj, és te, te hogyan itt itt, és ennyit mozgat, és ez nem is látszik rajta. Figyelj, nekem edzés után is beszagolhatsz a bot és egyszer semmit nem érzel. <gül> <gül> és én is ilyen vagyok, hogy akár meccs után is bele lehet szagolni a botalá, mert hogy nem büdösödöm. Úgyhogy, úgyhogy emiatt én parfümöt szoktam használni. De, de még hónap, deót se nagyon. Viszont azt szeretem, hogyha a kondit is normálisan használom, úgyhogy én inkább a dezotort engedném el.
1: A gimnáziumi kosárcsapatban volt egy csapattársunk, aki viszont olyan, akinek viszont olyan rohadt büdös volt a lába, hogy azt nem, azt nem tudod elképzelni, és egyszer felszedett egy csajt, akivel először találkoztak, és moziba mentek volna. De aztán valamit, valamit otthagytak, vagy nem tudom, és föl kellett menni hozzájuk a lakásba, és hát le kellett vennie a cipőjét. És aznap este, mi találkoztunk, beültünk egy kocsmába, az egész társasági, nem tudom, 8-10 a csapatból, és hát azon beszélgettünk, hogy vajon most mi történhet velük a moziban. Tudtuk, hogy utána majd jön oda, mert első randi volt. És jött, és elmondta ezt a történetet, hogy hát képzeljétek el, mentünk a moziban, de a csaj otthagyta a táskáját, vagy nem tudom, föl kellett menni hozzájuk, és pazz meg! Rám szólt az anyja, hogy vegyem le a cipőmet, mert <gül> el kellett mennem a vécére, és képzeljétek, levettem a cipőmet, és csoda történt. Nem volt büdös. <gül> és így ültünk nyolcan, és így egyszerre szakadt ki mindanyumban rög, és nem a szart, nem volt büdös. <gül> Olyan nincsen, hallod, hogy neked nem büdös a lábom? És ő ezt így meggyőződéssel mondta, hogy ő ezt megugrotta, és nem <gül> volt büdös. Jó, hát én ilyen skilleket nem mondhatok el magamról, mint te, én használok, de az odort viszont megpusztulnék légkondi nélkül. Tehát egy olyan kérdés hoztam, ami nekem kemény, de hát euh, én nem, tehát nyarakat én... Na, mondjuk otthon egyébként nálunk nincs légkondi, a kocsiban viszont meghalok, ha, ha már így április és október között nem megy a, az VAC, amikor süt a nap, Hát, valami, valami majd kitalál, de büdös szeretek lenni. Ö, azért annyira nem vagyok. Tehát, ha megizzadok, akkor se, akkor se nagyon durva, úgyhogy hát legyen, legyen dezodor nélkül, szagoljátok. Egy,
0: figyelj ismerjük egymást, egymás, figyelj. most már 16 és nekem nincs ilyen élményem. Valószínűleg azért mindig használsz dezodor. Tehát, hogy, Szoktam, igen. Hogy, 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 hogy hú, itt valami gyanús, gyanús van. Én tudom, hogy néha büdös vagyok, de az alulról jön. Úgyhogy... Ez, az, azon odor nem segít. De már tudom, hogy melyik részéről nem jön. Hogy <gül> oda be lehet szagolni. Na, okay. én is egy hasonló ilyen klasszikus a régi iskolából hoztam ma, de szerintem tök izgalmas. Hogy ez is olyan, hogy már lehet, hogy hasonlót kérdeztünk, de, de lehet, hogy nem. Mi történik veled? Gyakorlatilag elveszted a színlátó képességedet, tehát nem színvak leszel, hanem fekete-fehér mostantól a világ, vagy elveszíted az ízérzékedet. Tehát mit tudom, egy, egy ilyen COVID, covid áldozat leszel, csak megmarad ez a hatása.
1: Most veszítem el? Tehát hogy tudom már, hogy milyen volt. Most, tehát holnap most felkelsz,
0: és fekete-fehérben kelsz fel, hogy ízeket nem érzel.
1: Két dolog van ezzel kapcsolatban. A színlátásnál, hogy elsőre így hirtelen, hirtelen azt mondtam volna, hogy szín. De aztán eszembe jut, ugye, hogy azért a munkámban nekem azért ez viszonylag fontos, mm. hogy, hogy lássam, hogy melyik csapat kivel van, <gül> és onnantól kezdve úgy gondolom, hogyha nem tudom, egy sárga mezés, meg egy zöldmezes csapata között már nagyon nehezen teszel különbséget. Egyébként meg nem vezethetsz, meg, meg ilyen apróságok azért vannak, szerintem, ami, ami kényelmetlenség. Viszont az ízérzékeléssel kapcsolatban, Hát vannak élményeim sajnos szintén egészségügyi okokból, olyanoknál, akiknél rákkezelés miatt nem éreztek ízeket, és úgy kellett enniük. És már két-három ember volt a környezetemben, akitől megkérdeztem, hogy mik a tünetek, mi van, hogy érzi magát, és mindenki azt mondta, hogy ez a legpokolibb. Tehát, hogy úgy enni, hogy semmi ízt nem érzel, és nem esik jól, és, és ez, ez, ez tragédia, ez a legrosszabb. Fáj, fáj, persze, de emellett meg ez a legszarabb. És én nagyon szeretek enni meg én nagyon szeretem az ízeket, meg a jókajákat, úgyhogy figyelj, most már egy csomó ilyen alternatív lehetőség van, hogy nem csak közvetítésből tudsz megélni, hanem másból is, meg amúgy se abból élek, úgyhogy legyen a szín.
0: De jó kérdés.
1: Nagyon jó kérdés. Azt érzem, hogy én most sem vagyok száz százalékig biztos a válaszomban, azt érzem, hogy azt talán kevésbé nyomná rá a bélyegét úgy általában az életemre, mint az, hogy minden étkezés egy szar kötelező magadba erőltetése valaminek, aminek nincs íze.
0: Pedig tudod, hogy milyen íze van. Uh-huh. Te? Á, genyó vagy, mert hogy én stabil voltam, de most így meg nekem alapvetően az van, hogy, hogy, hogy tényleg a, a, attól, hogy, hogy egy lapon lehessen említeni Jézus Krisztussal, az választ el, hogy pufi vagyok. És hogy Nekem az egészségem szempontjából ez a a kaja erre való odafigyelés, ez tényleg egy ilyen kardinális kérdés lenne, hogy le kéne dobni, hogy nem tudom 25 kilót, mennyivel vidámabb lenne az élet. És akkor ebből azzal indultam ki, hogy egyébként meg milyen tök jó lenne, hogy egy csomó ilyen vágyakozás megszűnne, ez egy funkcionális dolog lenne. Igen, szeretem csinálni, de hogy, hogy egy nap, mondjuk napja válogatja, hogy hány órát eszem, tehát valamikor csak 30 percet, az órák azok valóban betudani, de, tudom, de hogy, hogy látni viszont mindig látok, és hogy, hogy egy kirándulás, egy nyaralás, egy, egy nem tudom mi, ez a baj ezzel a dologgal. Tudom, ugye mind a ketten, az ott egyébként talán már beszélgettünk erről az Eliúban is, hogy hogy mi úgy ismertük meg egymást, hogy dohányoztunk mind a ketten, és a meccsek szünetébe cigisztünk. És, és mindenkinek azt szoktam mondani, hogy, hogy nem azt mondom, hogy ilyen nagyon könnyű volt, de a cigiről egyszer elég leszokni. De hogy kajánod naponta kétszer-háromszor ker, és minden egyes kétszer-háromszori alkalom egy kísértés, hogy egyél többet, egyél még, egyél nem tudom, a ez ne se szarom, nem hiányzik nem, nem már. Ugye ez a kaja dolog ez így megoldódna, de, de, de megmaradna teljesen a világ, viszont amit meg elmondtál, hogy, hogy, hogy egyébként meg naponta háromszor szembesülnél azzal, hogy mi van, és ez a kérdés igazából, hogy, hogy amikor elmennék, nem tudom, a Kanári-szigetekre, most mondtam, egy helyet, még nem voltam, akkor ott mennyire lennék kiborulva azon, hogy ó, hogy ezt nem látom színesben, mert azért nagyjából emlékszem még, hogy milyen volt, vagy hogy tényleg ott ülök, és mindenki újjonk, hogy milyen marha jó az a pizza, de még igazából egy ilyen nem tudom, középtartnyú
1: teszel. Hát igen, és ah. be az a kérdés, hogy mondjuk mennyi idő után felejted el, elfelejted az ízeket? mert érted? Beleharapok egy kakaós csigába, hát basszus, hát az. Mi
0: el se tudod képzelni?
1: Szörnyű, mi, szörnyű lehet, hát a, az állagát érzed, és akkor nyomod magad, mert tudod, hogy ennet kell. é ezt én nem akarom.
0: Franz basszus. Meg legyen.
1: Na de, tudod, mi színes? Az NBA programunk. Éjszaka. Éjszaka, Portland, Philadelphia. És ha valaki nem látja, remélem, a felkerül a podcast, ha nem, akkor mondom, hogy 12-30 péntek sport 1 és 20.30 péntek sport 2 a két ismétlése, de hajnali 4-kor, csütörtökről péntekre Portland Fili. Szombaton 8-kor este kötelező Eliup. rajongókat is várunk, akik a szegedés a Veszprém mérkőzése után, nem, a Győr mérkőzése után ott maradnak és megnézik 8-kor az Eliupot, hogy aztán 9-kor megnézzék a Phoenix-Philadelphia meccset. Úgyhogy a Philly-t kétszer mutatjuk, és aztán aztán egy változás rajtunk kívülálló okokból vasárnap este nem hétkor adjuk élőben a Washington-Boston mérkőzést, hanem kilenckor felvételről adjuk, mert ez eredetileg kilenckor lett volna, de az NBA előre ma hét órára a meccset, mi pedig kilenctől tudjuk adni, amikortól eredetileg beterveztük, úgyhogy este kilenctől a sport egyen Washington-Boston vasárnap este. Ez a program.
0: Mi leszel? Mi leszek?
1: Mhm. Uh-huh.
0: Melyik leszel? Szombaton Szombat? vagyok veled, vasárnap most nem vagyok.
1: Akkor szombaton este 8 órakor találkozunk. Addig is nézzetek meccseket, hallgassatok Eliúfot, meg nézzétek meg a linkeket. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ez volt az Eliúp, Törös balázs és Szunyszló csaba podcastja. A podcastet letöltheted, megoszthatod, és Altiusban is elérheted. Hamarosan újra támadunk.